0: Rádio Jornal São Miguel Jornal, Jornal da Manhã da Manhã 7 horas e 25 minutos, 7h25. Converso agora com a Secretária Municipal de Educação de São Miguel de Iguaçu, Eliette Bortoluzi. Falando sobre uma reunião realizada ontem, junto com os secretários municipais, também o secretário de Estado da Educação, Renato Feder. É, secretária, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui à Rádio Jornal.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço por esse espaço aí, né? Da gente estar trazendo essas informações à população.
0: Bom, primeiramente, secretária, falando como é que está hoje a educação aqui em São Miguel do Iguaçu, né? Escolas, semeis, educação presencial, enfim. Como é que está aqui a situação hoje aqui no nosso município?
1: Então, retornamos no dia 10 de maio, né? Com as aulas híbridas, como todo mundo já sabe nas escolas municipais e, assim, podemos dizer que estamos contentes com os resultados, né? Tivemos aí bastante pessoas isoladas pela questão da Covid-19... Mas, assim, nada grave, nada que aconteceu de pegar dentro dos espaços escolares, né? A gente tem visitado muito as as escolas ICMEIs e a gente tem visto, assim, o comprometimento dos profissionais e das crianças também, né? Em todos os cuidados preventivos aí para poder garantir a saúde e uma boa qualidade de vida para todos que estão ali.
0: E a adesão? Adesão,
1: é, ainda temos Bastante crianças No ensino remoto Por opção dos pais né? É, mas assim Devagarinho, aí no início Logo no início Que a gente retornou é, Tivemos bastante casos de profissionais isolados Pela Covid, então tem alguns pais Que tinham optado pelo híbrido E nesse momento acabaram Voltando atrás e, e Pedindo para deixar os filhos remotos mas agora já estão voltando aos poucos e a gente acredita, sim, que em breve nós teremos aí a totalidade na escola.
0: Muito bem. São os desafios aí, né? Em uma pandemia. Exato. E ontem, uma reunião com o secretário de Estado da Educação.
1: É, é o Renato. Tratando Feder. sobre
0: assuntos diversos aqui da educação. O que foi tratado, secretária?
1: Então, nós tivemos essa reunião ontem na MOP, né? Era com os secretários... É, da, da região aqui oeste do Paraná, os secretários de educação e os prefeitos, né, juntamente com o Renato, para a gente tratar de alguns assuntos que que precisamos estar né, é, organizando juntamente com o Estado. É, como é os alunos são nosso compromisso, também é compromisso do Estado e também do governo federal. Né? Então, assim, a gente sentou, é, tratamos de, de três assuntos específicos específicos a princípio que foi a questão das escolas dual né, que nós temos três escolas é, com dualidade aqui dentro do nosso município são aquelas que são municipais e tem o estadual junto isso, são as escolas que tem essas duas modalidades por
0: exemplo lá no são Arthur Jorge. Cardoso, que daí é Dom Pedro, né? Isso, isso daí é Arthur Cardoso, municipal é, é, por exemplo, de manhã é estadual, à tarde municipal, vice-versa. Né?
1: Isso, nós temos essas duas modalidades. né? Então, temos alunos do município e alunos do estado. Certo. Então, o que, que acontece? Nós, no município, nós temos duas escolas que os prédios são do estado e nós usamos com alunos municipais. E nós temos uma escola que é municipal e o estado faz uso também para os seus, seus estudantes. O é, que, que a gente questionou com ele a respeito disso, a questão da burocratização da, da, das licitações, né, a gente fazer esses investimentos em parceria com o Estado, porque o que que acontece? É muito difícil a gente, muitas vezes os diretores solicitam algumas, alguns investimentos para o município e é difícil da gente conseguir fazer isso, porque não é um espaço público municipal, né, então a gente comentou muito sobre essa Essa burocracia toda que a gente tem Que é difícil fazer esses investimentos E muitas vezes a gente acaba Não conseguindo atender Esses munícipes como a gente gostaria né? Então a gente Comentou sobre isso com ele Também Uma uma situação que é bastante Polêmica No nosso estado, não sei se só no estado do Paraná Enfim, é a questão Da da Contrapartida do estado Em respeito ao uso do transporte escolar Hoje nós fornecemos o o transporte escolar para todos os alunos, né, todos os estudantes do município e e o estado tem uma contrapartida muito pequena, acreditamos assim que, eu não fiz os cálculos exatos para dizer agora, mas eu acredito que menos de 20% da despesa que nós temos ano com transporte. né? Então a gente também comentou com ele isso, até a respeito desse, desse tema ele ele se comprometeu, assim, de dar uma melhoradinha nessa, nesse repasse de uma verba um pouquinho maior. Porém, diz que ainda, com certeza, não vai chegar contento, né? Eles também têm os... A programação deles também não é fácil. Então, assim, em respeito a isso, a gente até já faz um apelo às famílias e aos pais que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque com essa situação de... ensino híbrido, né? de estar retornando algumas escolas retornaram algumas escolas do estado retornam agora então assim a gente tem que estar organizando isso ainda, às vezes chega um pai desesperado que está um pouco bagunçado, mas é tudo questão de novo, né? a gente está organizando, então temos que aguardar esse retorno aí para dizer que podemos voltar cem por e
0: é, o transporte e... o transporte que ele é organizado pelo município ele atende tanto as escolas municipais como as estaduais também né? Isso ele atende todos os ah, alunos. Por enquanto estão linhas provisórias? Como é que tá?
1: É não nós temos as linhas permanentes porém é, de repente o ônibus como tem pouco fluxo de de alunos ele passa um pouquinho mais cedo de ah, repente é, para poder chegar no último ponto vamos dizer que vamos dizer que um aluno que sai lá da Guanabara, né, para chegar no último ponto aqui no município na sede, ele demora e acaba chegando numa escola rural mais cedo, né, numa escola do campo muito cedo às vezes. então a gente está organizando essas questões são pequenos detalhes que a gente vai estar analisando assim que retorna, né, o Estado deve estar voltando agora também, eu acredito que depois do do recesso aí de julho, como agora os profissionais estão todos vacinados, né? A gente deve retornar com 100%. É,
0: inclusive, liberada a vacinação, né? Acredito que a maior parte aí, os trabalhadores já se vacinaram com a primeira dose, né? Liberou aí a partir de 18 anos, então abrange aí todo, todo pessoal que está em atividade aí nas escolas. Exatamente. Uma boa, uma boa resposta, era uma expectativa
1: isso, era a reivindicação dos profissionais da educação, né, então a gente acredita que agora em breve a gente possa estar voltando aí o 100% na, nas escolas e outra situação que a gente conversou com ele foi a questão do convênio com a Secretaria de, de Segurança Pública do Estado e o Corpo de Bombeiros para a liberação da, da, da laudos e documentação de de, de meu Deus,
0: que a palavra é, dos agora. prédios públicos seriam das, das estruturas
1: isso, é porque a gente precisa desse laudo para poder funcionar as escolas ICMEIs, né? E muitas vezes isso demora e, e se a gente não ter esse laudo em tempo hábil, a gente perde investimentos ah, sim. do governo né? e do Estado também. Então a gente pediu assim, uma atenção especial nessa questão por parte dessas secretarias.
0: Ah, correto. É, são as demandas então aí, né? de São Miguel de Iguaçu, assim como os municípios da região oeste, para o secretário de Estado da Educação. Ele fez alguma avaliação sobre o andamento até agora do do, do ensino híbrido, uma resposta e perante a a região aqui eu vejo que alguns municípios se interromperam daí voltaram depois cada município está se adequando da sua forma, né? Como é que estamos aqui?
1: Exato, então cada município é uma realidade diferente hoje, né? A gente está aí enfrentando essa situação, alguns municípios melhores, alguns com mais dificuldades, né? É, tem que ver também a questão do atendimento, essas pessoas que, que apresentam os sintomas da Covid e até a Covid também, né? Não só os sintomas, quem pega essa doença te, depende de um atendimento que não é barato para o governo e são investimentos que vêm sendo feitos, é, mas assim, nas escolas, aqui no nosso município, por exemplo, a gente não parou, a gente teve algumas escolas com seis, sete profissionais, às vezes isolados, mas a, a escola foi se adaptando, foi se organizando dentro desses espaços para que a gente atendesse toda a demanda que está ali. É, no estado do Paraná, sim, é, teve alguns municípios, é, como Cascavel, por exemplo, que é um município grande, que parou alguns dias, mas também já retornaram. E num outro momento que a gente esteve na MOP conversando, foi alinhado a possibilidade de estarmos voltando aí no próximo semestre com 100%, como já disse antes, 100% das crianças na escola. É só organizar essa questão de espaço ali, distanciamento de um metro, que agora o Estado exige, né, de, de criança para criança. É, mas assim. A gente acredita que as coisas já começaram a melhorar e a se equilibrar, né? Diminuir bastante os casos, principalmente aqui no nosso município. Então, a gente tá aí com uma expectativa grande desse retorno.
0: Normalmente, no meio do ano, tem aquele recesso, né? Tem as férias escolares. Nesse ano, começou mais tarde, tudo diferente... Existe essa
1: alguma previsão de, 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 um, de um encerramento
0: recesso. do primeiro semestre, digamos
1: assim, esse recesso? Sim, estamos com... É, nós vamos até reunir os diretores das escolas na semana que vem para estar passando alguns, alguns assuntos relevantes, né, as categorias e, e a gente acredita que, que sim, que os profissionais da educação, como eu já falei em outras vezes que eu estive aqui, eles nunca pararam, né, por mais que tenha, tem muita gente que que critica e que porque há ah, porque a escola não trabalha, não trabalharam os profissionais, né, não sei o que, não. A gente nunca parou, né? Dentro das possibilidades, o que os profissionais da educação puderam fazer, eles estiveram fazendo. E até a gente assim é, agradece muito também a administração pública por essa parceria e, e esse respaldo que eles têm dado. É, para que as coisas ocorram da melhor forma possível. Como ainda o secretário da educação também, ele relatou é, o estado do Paraná, ele está entre os estados melhores na área da educação né, do Brasil e, e comparando com tecnologias que vem sendo aplicadas aí dentro dos espaços escolares é até, dá para dizer que muito melhor do que muitos países de primeiro mundo aí, a educação no estado do Paraná, então, então a gente está sim acreditando que a gente vai conseguir é, recuperar essas crianças e voltar aí né, com sucesso, como a gente deseja, como é o sonho de todos os profissionais da educação.
0: Secretária, foi feita a, a distribuição, a separação aí do, dos kits merenda para distribuição, repasse para as famílias. Fala um pouco pra gente.
1: Então, esse kit alimentação é, era, sim, uma proposta do governo a gente suprir é, as famílias vulneráveis né E que lá em março e abril a gente não teve aula presencial nas escolas então a gente acredita sim que é um recurso que seria dessas crianças né eles deveriam estar no espaço escolar com a alimentação oferecida pelo governo e como eles não estavam presencial então nós decidimos a fazer essa licitação e, e comprar essa merenda está sendo distribuída agora nesse momento dois kits por por família, né? A gente fez aí um um levantamento no início do ano para ver quantas famílias que precisavam para a gente poder estar comprando esses kits, para não comprar para todos e vamos dizer depois chegava ali essa merenda e não um pai ou outro não queria porque não tem necessidade, né? Então acaba ficando ali, estragando ou a gente tendo que achar um outro destino, né? para outras pessoas, às vezes mais, e daí a gente, de repente, não seja muito justo né na distribuição. Então, nós fizemos aí uma pesquisa para ver quantas famílias que precisavam de estar recebendo esses kits e agora chegaram, sabe? Com demora, como tudo no setor público é, é um pouco burocrático, né? A gente tem que dar esse tempo que precisa para fazer a documentação e tudo para ficar de forma bem legal, né, e bem honesta e essa distribuição. E é o que a gente está pedindo hoje é que muitos alunos já entraram também, depois de abril, vamos dizer, né, lá em maio, teve alunos que foram matriculados, e que os pais, de repente, lá em, em fevereiro não tinham solicitado esses kits, né. Então, assim, também a gente pede um pouquinho de paciência, nós vamos atender todas as, todas as pessoas que precisam, né, as crianças que entraram depois... A gente está pedindo que os pais entrem em contato com as diretoras e diretores das escolas e semeis, solicite o seu kit e e a gente vai estar fornecendo também para essas pessoas que não tinham solicitado naquele momento.
0: Muito bem, conversamos com a secretária de educação de São Miguel do Iguaçu, Eliate Bortoluzi. mais algum recado aí para os pais, Fica à vontade secretária e já agradecemos aqui a visita.
1: Não, eu é que agradeço e mais uma vez a gente pede assim a compreensão de todos, né, pelo nosso trabalho, é um trabalho que de repente não aparece muito como outros trabalhos, vamos dizer, como uma, uma recuperação de estrada, como uma né, construção, mas a gente está assim bem, bem animado que as coisas vão começar a sair do papel e muita coisa de, de bom aí a gente tem para oferecer para essa comunidade da educação de São Miguel do Iguaçu.
0: Muito bem, são sete horas e 40 minutos, conversamos com a secretária Eliette Bortoluzi, da Educação aqui de São Miguel do Iguaçu. Você ouve depois do intervalo, nova diretoria toma posse, no Lions Clube de São Miguel do Iguaçu. Jornal da Manhã, oferecimento, se de vanguarda, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Jornal da Manhã. Vem aí o grande sucesso das paradas Uma música que está dando o que falar E pode fazer você ganhar 5 mil reais todas as semanas Sucesso! Eu vou poupar de montão E aproveitar a maior promoção Posso até ganhar mais de um milhão Esse credo é poupação Promoção Poupança Premiada Sicredi A sua economia pode virar um dinheirão. Traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2 milhões e meio de reais em prêmios. Confira o regulamento em poupançapremiada Meus
1: queridos, voltei para reforçar a mensagem. A gente precisa economizar água e energia para não faltar depois. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem muita diferença. Tome banhos mais curtos, não deixe a torneira ligada à toa e reduza o uso do ar-condicionado, energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal
0: pátria Amada Brasil.net Provedor de Internet e Energia Solar. A oportunidade que você e sua empresa precisam para gerar 100% de sua energia elétrica sem agredir o meio ambiente. Mais conforto para o celular e sua família. Ligue 3565 2773 e saiba como levar esse recurso natural infinito para a sua casa. Lembre-se, internet de qualidade é com a Ponto net Informática, provedor de internet e energia solar. Na rua Getúlio Vargas, número 20 sala 4, pone 35 65, 27, 73. Produtividade começa com calcário Roma.